0: Löcher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager. Solche Geschichten verfolgen einen auch in den Schlaf.
1: Ja. Karim El-Gohari, kein deutschsprachiger Korrespondent, erklärt uns die arabische Welt verständlicher und menschlicher. Aber wie schafft er das und woher nimmt er seine Kraft? Das erzählt er uns jetzt in diesem Podcast und noch viel mehr. Eben zum Beispiel, welche Geschichten ihn in den Schlaf verfolgen. Oder wie die Geschehnisse im Nahen Osten uns alle betreffen. Oder warum es dort nie einen Lockdown geben werde. Ich bin die Dagmar, herzlich willkommen zu diesem Bücherpodcast. Los geht's. Beinahe wären Sie ja nicht Journalist geworden, weil Sie ja von der Journalistenschule nicht angenommen worden sind. Stimmt das?
0: Das haben Sie ja gut recherchiert, ja. Das ist aber schon viele, viele Monde her. Da habe ich mich für die Journalistenschule in München beworben und äh, habe es dann auch irgendwie bis zur letzten Auswahl geschafft, aber dann bin ich rausgeflogen. Ja.
1: Aber Sie haben Ihren Traum nicht losgelassen?
0: Nein, ich habe meinen Traum nicht losgelassen. Ich habe dann eben äh, Islamwissenschaft und Politik studiert, um mich eben auf etwas zu spezialisieren und bin dann nach Kairo gegangen. Und der Rest ja ist Geschichte.
1: Kommen wir ganz gleich noch dazu. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Sie sind ja der Sohn einer deutschen Mutter und eines arabischen
0: Vaters.
1: Ich weiß nicht, ob es sehr ja despektil ist, aber den Spitznamen habe ich schon mal gehört. Ich sage einfach mal arabischer Piefke. Haben Sie das auch schon mal gehört? Das, den
0: habe ich geschafft. Also, ich, hab <lacht> ich bin der einzige arabische Piefke beim ORF. <lacht>
1: und da wie sie dann gesagt haben wir in den Krieg gezogen, gleich haben wir frisch gefangen, sagt man bei uns in Oberösterreich,
0: frisch gefangen, also wir sagen jetzt kalte Wasser gesprungen. Genau. Also meine ersten Arbeitstage begannen mit dem Golfkrieg 1991, das war damals noch George Bush Senior, der den Irak wieder zurückerobert hat von kuwaitischen Truppen. Das war, das war damals sozusagen der Beginn meiner, meiner journalistischen Laufbahn. Für
1: ein mickriges Honorar habe ich gelesen. Irgendwie ein
0: mickriges Honorar. Ich glaube, damals waren das noch irgendwie 30 Pfennig pro Zeile. Für die Taz war das damals Die
1: Arbeit war aber umso gefährlicher.
0: Ja, aber das war eine gute Schule, muss ich sagen. Weil, also es, da hat man schnell gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen auch irgendwie äh, schnelle Redaktionstermine äh, einzuhalten und Ähnliches und eben Reportagen zu machen und auf Reisen zu sein. Das war also, glaube ich, die beste Schule damals.
1: Aber Sie waren ja doch sehr neu, also eher ein kompletter Neuling. Wie war das für Sie, aus dem Kriegsgebiet zu berichten? War das auch verunsichernd? Was war das für ein Gefühlsmix?
0: Ja, ich war ein kompletter Frischling sozusagen. Ja, aber ähm, äh, Es war schon ein komisches Gefühl. Ich bin damals dann irgendwie sozusagen mit einem Flugzeug in eine Richtung geflogen, wo das Flugzeug eigentlich komplett leer war, weil alle in die andere Richtung geflogen sind. Das war also das erste, was in meinem Leben, dass ich, was ich dann oft noch später gemacht habe, in eine Richtung geflogen bin und gefahren bin, aus der alle anderen eigentlich wegfahren. Und das war damals schon ein sehr merkwürdiges Gefühl.
1: Wie ist das heute?
0: Es bleibt immer ein merkwürdiges Gefühl, aber ich mache das jetzt seit ja, fast 30 Jahren und das ist natürlich inzwischen auch eine gewisse Routine, wobei ich mache das natürlich auch nicht. Also es ist ja so, ich stehe nicht jeden Morgen auf und fahre in ein Kriegsgebiet. So also ist es ja nun auch
1: nicht. Ja. Mhm. Sie erleben trotzdem sehr viel Leid und Elend, natürlich, das liegt in der Sache. Wie schaffen Sie es da, Distanz zu halten, wenn Sie eigentlich in einem Schreit, man müsste irgendwie helfen können?
0: Schwer. Also, es ist oft so, also ich kann mich an viele, viele Interviews erinnern, zum Beispiel einmal mit einer äh, jesidischen jungen Frau, die vorher vom IS aus ihrem Dorf verschleppt worden war und die wurde dann in Mosul am, am Markt im Irak wie Vieh verkauft und wurde dann von ihrem Käufer, ja, Misshandelt, vergewaltigt, alles Mögliche und ist dann mit ihrem, hat es geschafft, mit ihrem äh, einjährigen Kind damals äh, zu fliehen, mit der Hilfe einiger anderer Menschen. Und äh, die habe ich dann zum Beispiel interviewt, das eineinhalb Stunden Interview. Ein, ein, ein zutiefst traumatisierter Mensch. Man merkt es immer, wenn Leute so ganz monoton ähm, ihre Geschichte erzählen und so wie wenn sie neben sich sitzen. Und das ist eigentlich eine ganz furchtbare Geschichte und denkst, die müssen ja irgendwie vor Emotionen äh, sich auflösen vor dir. Und äh, sagte dann am Ende des Gesprächs, ja, weißt du, sagte Karim, am liebsten würde ich mich eigentlich umbringen, aber ich kann das nicht, weil ich habe eben dieses kleine Kind auf dem Schoß und ich habe ein weiteres im Bauch. Hm. Und äh, dann sitzt du da und sagst, was machst du? Da sagst dann vielen Dank für dieses Gespräch am Ende. Also macht sich dann schon ein Gefühl der Ohnmacht breit, dass du letztendlich äh, über Dinge berichtest, die du nicht unbedingt ändern kannst. Aber es gibt zwei Dinge, die ich irgendwie denke, einmal denke ich mir dann immer, naja, ich gebe dieser Frau wenigstens eine Stimme, gehört zu werden, äh, wo sie normalerweise eben nicht gehört werden würde. Und äh, für mich selber ist es auch wichtig, solche Sachen einfach wieder loszuwerden. Also so wie ich es sozusagen einpacke bei, bei irgendwelchen Gesprächen oder Interviews oder Erlebnissen, so packe ich es ja wieder aus, wenn ich es äh, zum Fernsehberichten oder zu, zu Radioberichten oder Zeitungsberichten oder auch eben ein Buch verarbeitet. Das ist so was, hast du fast was Therapeutisches sozusagen.
1: Also ist das so quasi eine, eine Strategie, um das zu verarbeiten. Aber sind das Bilder, die Sie auch in den Schlaf verfolgen manchmal?
0: Ja, das gibt es sicherlich auch. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, die ich einer eine jungen Syrerin Soha, die übers Mittelmeer geflohen ist von Ägypten. Mit ihren vier Kindern. Vier Töchter hat sie gehabt. Und sie hat erzählt, wie das Boot dann eben gesunken ist im Mittelmeer. Und äh, sie hatte als einzige eine Schwimmweste an und äh, schwamm dann im Meer und nachts im Mittelmeer und eine Schwimmweste trägt natürlich keine vier oder in dem soll fünf Menschen. Und äh, dann hat sie gewusst, sie muss eigentlich eins ihrer Kinder loslassen, damit irgendjemand überlebt. Und dann hat sie gesagt, ich komme mich aber nicht entscheiden. Und dann hat sie einfach gewartet, was passiert. Und dann ist erst ihre ganz junge Tochter neben ihr im Mittelmeer weggetaucht und dann die, das zweite Kind und dann das dritte Kind. Und dann ist sie mit der ältesten Tochter am Ende von der ägyptischen Küstenwache aus dem Wasser gezogen worden. Solche Geschichten verfolgen einen auch bis in den, in den Schlaf.
1: Gibt es dann irgendwas, wo Sie Entspannung, Ruhe, Ausgleich finden? Wie, wie, wie tut man da?
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe ja nicht jeden Tag nur, also es klingt jetzt sehr dramatisch, das ist nicht, mein, 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 mein Tag beginnt nicht jeden Tag mit einer dramatischen Geschichte. Ja, ist schon klar. Und äh, ich habe meine Familie, die, glaube ich, sehr wichtig ist, um da irgendwie eine Balance zu halten. Und äh, ja, bis jetzt, glaube ich, habe ich es einigermaßen geschafft. Äh, da über die Runden zu kommen. Weniger finde ich interessant, sich selber irgendwie hier in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wie das diese Menschen schaffen. Also wie schafft es diese junge Syrerin, jemals über die Runden zu kommen? Mhm. Und eine der faszinierenden Dinge, die ich in meiner Arbeit immer wieder erlebe, sind, wie unglaublich elastisch menschliche Seelen sind. Was wir eigentlich alles aushalten können. Mhm. Und eine der Dinge, die wir jetzt erleben, ist sozusagen, dass die Krisen jetzt auch hierher kommen. Ja, äh, diese ganze Covid-19-Krise und Ähnliches, also dass auf einmal die ganze Welt irgendwie eine große Krise ist und wir werden auch hier erleben, wie manch elastische Seele äh, Folge dieser und anderer Krisen, die wahrscheinlich noch kommen werden von Klimakrise über irgendwelchen Viren oder Ähnliches auch, wie flexibel und wie elastisch menschliche Seelen sind.
1: Ja, das hat auch die Geschichte, wir wissen, was wir alles schaffen, durchzustehen, dass sie im Augenblick des Erlebens ja eigentlich un unüberstehbar scheint. Das ist richtig. Aber ich möchte trotzdem zu Ihnen zurückkommen ein bisschen. Ist das eigentlich, ist Ihr Beruf in irgendeiner Form Familientauglich? Geht das?
0: Nein. Ganz <lacht> einfach. Machen. Aber meine Familie hält das aus. Ich inzwischen, meine Kinder sind alle relativ groß inzwischen. Also ich der älteste ist ein 25-jähriger Sohn und der jüngste ist 15. Also die sind das inzwischen wirklich gewöhnt.
1: Welcher Ort im Nahen Osten, egal wo, spricht sie ganz besonders an? Wo sind sie gerne?
0: Ja, traurigerweise sind es oft Orte, die inzwischen vollkommen zerstört sind oder nicht mehr zugänglich sind. Also eine meiner Lieblingsstädte zum Beispiel in der arabischen Welt war immer Aleppo. Hm. Ein, zumindest ein großer Teil der Stadt und gerade die Altstadt von Aleppo, die so wunderschön war vollkommen zerstört. Ich bin unglaublich gerne in den Jemen gefahren, eines der wirklich interessantesten und wahrscheinlich auch exotischsten Länder, die ich jemals besucht habe. Da ist es Hinfahren im Moment auch schwierig wegen dem Krieg. Also viele, viele Orte, die mich besonders ansprechen, aber auch viele, viele Orte, zu denen es eigentlich immer schwieriger wird, hinzufahren.
1: Wir haben schon über sehr schlimme Momente in Ihrer Karriere gesprochen. Was war für Sie aber ein ganz, ganz positiver Ergreifender, der Sie richtig mitgerissen hat?
0: Ja, das war sicherlich, das ist ja jetzt gerade mal also fast zehn Jahre her, dieser ganzen, ich nenne es die Arabellion von 2011, also von Tunesien über Ägypten bis zu Libyen. Also das, war schon, das waren schon unglaubliche Momente, wo man irgendwo da auf dem Tahrirplatz stand, sozusagen mitten, mitten in der Geschichte, und die ganze Welt guckte auf diesen Tahrirplatz und man stand eben auch da und dachte, da wenden sich die Dinge wirklich zum Positiven. Da wird jetzt die Zukunft der arabischen Welt demokratisch und friedlich ausgehandelt, nachdem der Diktator Hossu Mubarak damals abgedankt hatte.
1: Es war ja dann nicht ganz und damit sind wir jetzt schon beim Buch, denn gesagt, das ist jetzt fast eine Dekade her, diese Arabellion. Das wievielte Buch ist es jetzt schon?
0: Das Buch Nummer 5.
1: An alle Bestseller, wir gehen davon aus, dass dieses auch wieder eins wird, heißt Repression und Rebellion. Schauen wir jetzt mal zurück diese zehn Jahre. Die Menschen sind damals auf die Straßen gegangen, aber was ist seither passiert? Die Hoffnungen sind offenbar enttäuscht worden, ist jetzt dieser arabische Frühling zum Winter geworden, was ist passiert?
0: Also ich beginne dieses Buch mit einer Geschichte, die ich symptomatisch dafür finde, wo wir gerade sind. Es ist eine Geschichte, die spielt in Ägypten, handelt von zwei jungen Männern, von zwei jungen Straßenhändlern, die in Alexandria arbeiten und im Nildelta leben und die an einem Tag letztes Jahr nichts verkauft haben, weil es in Alexandria geregnet hat und sie sind dann mit dem Zug wieder zurückgefahren, dort wo sie herkommen und hatten natürlich kein Geld, ein, ein Ticket zu kaufen. Dann kam der Schaffner und äh, hat sie eben kontrolliert und hat gesagt, so also entweder kauft ihr jetzt eine Fahrkarte oder ich rufe die Polizei und die holt euch ab oder ihr springt aus dem fahrenden Zug. Und die beiden haben die dritte Option gewählt und sind aus dem fahrenden Zug gesprungen. Der eine ist neben dem Gleis aufgeschlagen und war sofort tot und der andere hat bei der Aktion sein Bein verloren. Und äh, das Ticket hätte umgerechnet vier Euro gekostet. Und das ist für mich eine symptomatische Geschichte, wo wir eben stehen, einmal wie unglaublich virulent jetzt die soziale Frage geworden ist, überall in der arabischen Welt. Und nehmen wir Ägypten, ein Drittel der Ägypter lebt unter der Armutsrate. Das sind umgerechnet 1,3 Euro am Tag. Ja. Und zum Zweiten die große Angst vor der Polizei. Sie haben es doch vorgezogen, aus dem Zug zu springen, anstatt dass die Polizei sie abholt. Und wenn wir vom arabischen Frühling sprechen, ich habe immer ein bisschen ein Problem mit dem Begriff oder der Begrifflichkeit arabischer Frühling. Weil ich das Ganze als einen großen, langen politischen Prozess sehe. Und ein, politische Prozesse kann ich nicht in Jahreszeiten beschreiben. Deswegen sind ich so Dinge wie der arabische Frühling ist zur arabischen Eiszeit geworden. Und damit kann ich wenig anfangen. Ich sehe das als einen, einen langfristigen äh, Prozess. Und wir sehen auch, dass es natürlich immer weitergeht. Wir haben gerade letztes Jahr äh, viele, viele Aufstände erlebt. In Algerien ist man den Diktator losgeworden. Im Sudan, im Libanon und im Irak gab es Aufstände und große Demonstrationen, die auch mit Sicherheit demnächst weitergehen werden. Also wir sehen sozusagen, die Geschichte geht immer weiter. Und, aber wir haben im Moment wirklich eine Situation, wo das Alte einfach nicht mehr funktionsfähig ist, überhaupt nicht nachhaltig ist und das Neue sich eben nur sehr, sehr schwer durchsetzen kann. Und das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Und das wird, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr turbulent werden in unserer arabischen Nachbarschaft in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Da kommen wir dann zum Schluss noch einmal dieses Gesprächs kurz darauf zurück, dass wir diesen Ausblick eben geben, weil Sie sprechen da ja, von stürmischen Zeiten, die da kommen werden in ihrem Buch auch. Aber warum haben sie es genau jetzt geschrieben? War das wirklich diese zehn Jahre oder was war Ihr Herzensbedürfnis, zu so sagen so, das schreibe ich jetzt?
0: Ähm, ja, das war eigentlich die Idee, war schon, irgendwie so ein, ein Buch zu haben zu, anlässlich des zehnten Jahrestags der Aufstände. Und dann hatte ich natürlich äh, anlässlich der Covid-Epidemie auch ein bisschen mehr Zeit, muss ich auch sagen, in den letzten Monaten, weil da war schon eine Weile, da waren die Österreicher sehr mit sich selbst beschäftigt, was dann für ORF-Mitarbeiter im Ausland dazu führte, dass sie ein bisschen mehr Zeit hatten, beispielsweise <lacht> Bücher zu schreiben.
1: Wo haben Sie die verbracht, die Corona-Zeit?
0: Die habe ich im Wesentlichen in Kairo verbracht.
1: Ja. Ja. Jetzt sind Sie ja, und Sie werden ja viel gelobt, auch auf der Buchklappe kommen einige Lobeshymnen, sage ich jetzt einmal was positiv vor. Sie haben also ein Talent, in wenigen Sätzen kompakte Übersichtlichkeit zu schaffen. Das hätte ich jetzt auch gerne für dieses Buch, dass Sie mir das in Ihren Worten so kurz zusammenfassen, dass ich so viel oder alle so viel Lust kriegen, es sofort zu lesen. Warum soll ich das machen?
0: Der Nahe Osten wird ja immer als sehr kompliziert und das ist ein Buch, das versucht eben das Komplizierte möglichst einfach zu erklären. Und am Ende habe ich sozusagen die Hoffnung, dass dieses Buch so für die Leserinnen und Leser ein, ein östliches Aha-Erlebnis wird. Und es geht tatsächlich um die Entwicklungen der letzten zehn Jahre. Was passiert ist nach den Aufständen, wie die arabischen Autokraten das Rad in vielen Orten wieder zurückgedreht haben wie militante Organisationen wie der IS das Vakuum aufgefüllt haben, das dort da oft eben entstanden ist, wie arabische Autokraten auch aus ihren Fehlern gelernt haben und sich zusammengetan haben und in einer Art Pax Autokratiker versuchen eben alles aufzuhalten, was da an Neuerungen und Veränderungen kommt. Und dann versuche ich schon zu erklären, dass die wesentlichen Probleme in dieser arabischen Welt. Wir gucken ja auf diese arabische Welt immer sozusagen durch die, die Brille des Islam oder der Religion. Ich habe versucht, so ein bisschen ein Gegengewicht zu bringen und einfach zu zeigen, dass wirklich die wesentlichen Probleme, der Grund für Unruhe in dieser arabischen Welt, ich nenne es, ist das unselige arabische Dreigespann von Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit. Und ich beschreibe da eben, was das Armut was zum Ungleichheit, also all diese Dinge. Ich habe viele, viele UN-Berichte zum Beispiel gewälzt, um wirklich auch die Zahlen zu bekommen, weil sie sind unglaublich, die Zahlen sind wahnsinnig dramatisch. Also die arabische Welt ist äh, die einzige Region, in der mit extremen Armutsraten in den letzten zehn Jahren gewachsen sind. Zwei von drei Arabern leben entweder in Armut oder stehen vor der Gefahr, in diese abzustürzen, wenn sich irgendwas verändert, Preise oder sie ihre Arbeit verlieren, wie das jetzt gerade in dieser Covid-Geschichte natürlich der Fall ist. Und es ist eine der ungleichsten Regionen der Welt, also wo auch der, der Unterschied zwischen Arm und Reich äh, am allerbrutalsten äh, auf dieser Welt stattfindet. Und für mich sind es die motivierenden Faktoren für die Unruhe, die dort überall herrscht. Und dann gibt es auch ein Kapitel darüber, wie, das nennt sich, ich habe es genannt, Europa und der Westen, Hashtag Fail. Ja, mhm. Also wie sozusagen eigentlich die europäische Politik vollkommen versagt hat in dieser Region mit dieser Gleichung, Autokraten sind gleich der Garant für Stabilität. Und ich argumentiere, dass sie das Gegenteil sind. Sie sind nicht diejenigen, die Terrorismus bekämpfen, sondern sie sind diejenigen, die Terrorismus geschaffen haben. Mhm. Sie sind nicht Partner dabei, Flüchtlinge aufzuhalten, über das Mittelmeer zu kommen, sondern sie sind diejenigen, die mit ihren Konflikten diese Flüchtlinge überhaupt erst geschaffen haben. Auf, das ganze, auf diese ganze Situation setzt sich jetzt sozusagen noch die Corona-Pandemie und verschärft alle die Widersprüche, die wir da erleben. Und dann gibt es so ein bisschen am Ende noch so einen Ausblick.
1: Das wäre noch meine nächste Frage, inwieweit jetzt Covid-Corona noch zusätzlich in diese ganzen Konfliktsituationen hineinspielt?
0: Covid ist vor allem für diese Region ein wirtschaftliches und soziales Problem. Ja, also zum Beispiel kann man in Ägypten keinen Lockdown machen, weil ja. es einfach zu viele Menschen gibt, die Tagelöhner sind und die, wenn sie mal ein oder zwei Wochen keinen Lohn bekommen, wirklich buchstäblich am, am Hungertuch nagen. Es gibt keine Sozialsysteme bei denen sie irgendwie aufgefangen werden. Es gibt keine Kurzarbeit oder mhm. ähnliches. Und äh, das führt natürlich dazu, dass gerade zum Beispiel in Ägypten, wir haben eine Situation, wo äh, es gab Umfragen, wo äh, sieben von zehn Ägyptern gesagt haben, sie haben ihre entweder Arbeit verloren oder sie haben, verdienen weniger. Und die Hälfte der Befragten haben angegeben, dass ihre Familien sich jeden Monat Geld leihen müssen, um überhaupt durch den Monat zu kommen. Und das ist sozusagen eine, ist eine sehr begrenzte Strategie, die irgendwann nicht mehr funktionieren wird, ja. Also man sieht, dass sich alles einfach nochmal durch diese Covid-Pandemie enorm verschärfen wird. Und vor allem eben die sozialen und wirtschaftlichen Folgen davon.
1: Zum Schluss gibt es eben diesen Blick in Richtung Zukunft, wie es wahrscheinlich weitergehen wird. Sie sprechen da eben von einer nächsten Runde an Aufständen zum Beispiel. Aber was glauben Sie, was wird jetzt da weiter passieren, wenn Sie sagen, die Zeichen stehen auf Sturm?
0: Also wir haben ja schon erlebt Ende letzten Jahres, wie es überall an allen Ecken und Enden brennt. Wir haben das erlebt, wie Leute auf die Barrikaden gehen. Also wenn ich von dieser Situation spreche, haben Menschen in der arabischen Welt eigentlich vier Optionen. Sie können entweder sozusagen stillschweigend die Besiegten sein in dieser ganzen furchtbaren Situation. Sie können sich militarisieren und zu brutalen Terroristen werden. Sie können zu verzweifelten Flüchtlingen werden. Oder sie gehen auf die Barrikaden. Das sind eigentlich die vier Optionen, die sie haben. Und letztes Jahr haben schon viele beschlossen, auf die Barrikaden zu gehen. Sei das in Algerien oder im Sudan, im Libanon, im Irak und ich glaube, dass dass ich, nannte, ich nenne das im Buch die Arabellion 2.0, also die Fortsetzung im politischen Prozess mhm. und davon werden wir mit Sicherheit viel mehr erleben. Also das ganze Buch endet eigentlich mit dem Satz sozusagen, die einen haben die Angst, ihre Macht zu verlieren und die anderen haben fast nichts mehr zu verlieren. Und zwischen diesen zwei Polen wird es eben weiter dieser Wettlauf gehen zwischen Repression und Rebellion. Und das ist auch der Grund für den Titel.
1: Was wird das für den Rest der Welt heißen sozusagen? Jetzt einmal nicht nur für uns und Europa, aber überhaupt.
0: Nein, ich finde es ganz wichtig zu sagen, was es für Europa heißt, mhm. weil ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Ich bin vor ein paar Tagen aus Kairo nach Österreich gekommen. Das ist ein Flug von dreieinhalb Stunden. Ja? Wir vergessen, glaube ich, häufig, dass das, wovon wir hier gerade reden, ist etwas, was nicht am anderen Ende der Welt passiert, mhm. sondern wirklich in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und wir erleben das ja immer wieder. Wir sind sozusagen eine Schicksalsgemeinschaft. Ob wir wollen oder nicht, das ist vollkommen egal. Also geografisch sind wir Nachbarn, das können wir nicht verändern. Und deswegen sind Dinge, die in der arabischen Welt passieren, hier von unmittelbarer Bedeutung. Wenn Sie hier Ihr Auto auftanken, wo kommt der Treibstoff her? Wenn ich ein Buch beschreibe, militante terroristische Organisationen ein Vakuum füllen, dann wird es automatisch immer gleich zum Sicherheitsproblem in Europa. Wenn es dort Konflikte gibt, Produzieren diese Konflikte Flüchtlinge, die nach Europa kommen? Wenn wir in Europa zum Beispiel Waffen produzieren, wohin werden die verkauft? Das heißt, es hängt alles miteinander zusammen. Also die arabische Welt ist immer ein Teil des Problems Europas. Und Europa ist immer ein Teil des Problems der arabischen Welt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute verstehen, wie eng und nah die Dinge zusammenliegen. Und dass das, was dort passiert, keine exotischen Probleme sind, sondern am Ende, früher oder später, auch bei ihnen auftauchen werden.
1: Können Sie wir irgendwas tun?
0: Ich glaube, Europa könnte schon eine etwas andere Politik fahren. Also einmal muss man nicht diese ganzen Autokraten und Diktatoren unbedingt hofieren und als Partner im Antiterrorkampf salonfähig machen oder als Partner um Flüchtlingsrouten zu schließen. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Aber man kann durchaus, es gibt ja auch positive Ergebnisse dieses, dieser der arabischen Aufstände, zum Beispiel Tunesien. Eigentlich das einzige Land, was sich sehr, sehr positiv entwickelt hat, was zwar viele soziale und wirtschaftliche Probleme hat, aber es hat eine funktionierende Demokratie und es hat ein, eine politische Kultur des, des zivilen Streites sozusagen. Und das ist eigentlich ein, ein Musterland für den Rest der arabischen Welt. Und ich verstehe eigentlich bis heute nicht, warum man in Europa nicht so ein Land wie Tunesien massiv, zum Beispiel finanziell unterstützt hat, damit es eben ein leuchtendes Beispiel ist, statt dass man... Äh, auf der anderen Seite die Diktatoren und Autokraten hofiert in der Hoffnung, dass sie eine Stabilität bringen, die sie eigentlich gerade sie diejenigen sind, die für Unfrieden und für Instabilität sorgen.
1: Mhm. Danke für das sehr sehr spannende Interview für den Podcast.
0: Bitte sehr. Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.
1: Nahostkorrespondent Karim El-Gohari war mein Gast in diesem Podcast mit seinem neuen Buch Repression und Rebellion, Arabische Revolution, was nun? aus dem Verlag Grimaia Scheriau. Meine nächsten Gäste übrigens werden dann unter anderem Hugo Partisch und Heinz Mareczek sein. Also reinhören und weitererzählen, eure Dagmar.